0: Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nayda. Bölüme başlamadan önce sesim için özür diliyorum. Birazcık rahatsızım ama serinin daha bu kadar başlarındayken bölümü ertelemek istemedim açıkçası. Evet, e, konumuza geçecek olursak bu bölümde toksik bir ilişkinin ne kadar uç noktalara gidebileceğini şahitlik edeceğiz. Bir cinayetle sonlanacak olan bu ilişkiyi anlatmaya bu iki insanın küçüklüklerinden başlamak istiyorum ben. Jodie N. Arias 9 Temmuz 1980 tarihinde Sarinas, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Jodie ilkokul yıllarında başarılı ve çevresi tarafından sevilen biriydi. Ortaokulda başarı durumu biraz değişmeye başlasa da kendisi hala sevecen bir kızdı. Jodie kendine bir kamera almıştı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyordu. Hatta lise yıllarında küçük mekanların fotoğrafçılığını yaparak karşılığını kendisi kazanıyordu. Bu süre zarfında yani lisedeyken, Jody'nin hayatındaki insanlar sürekli değişiyordu. Kendisi sık sık erkek arkadaş değiştiriyordu yani. Ve bu insanların fotoğraflarını da çekerek yaşadığı romantik anları ölümsüzleştiriyordu. Jody'nin hayatındaki insanları sık sık değiştirmesi 2006 yılında Travis'le tanışınca son buldu. Travis ise 28 Temmuz 1977'de Riverside, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Kendisi Gary ve Elizabeth çiftinin 8 çocuğundan biriydi. Travis ve diğer kardeşleri epey zor bir çocukluk geçiriyorlardı aslında. Çünkü hem annesi hem de babası uyuşturucu ve alkol bağımlısıydı. Bilinen bir şiddet davranışları yoktu ancak ihmakkerlik için aynı şeyi söylemek ne yazık ki pek mümkün değil. Öyle ki çocuklar bazen günlerce aç kalıyorlardı ve sadece ekmekle beslenmek zorunda kalıyorlardı. Travis 11 yaşındayken büyük annesi ve büyük babası onun yanlarına aldılar de kalan yedi kardeş ise ancak babalarının Temmuz 1997'deki ölümünden sonra büyük anne ve büyük babalarının yanına taşınabildiler. Çocuklar bu durumdan mutlulardı. Çünkü ebeveynlerinden göremedikleri ilgi ve sevgiyi burada bulmuşlardı. İlk kez yetişkinler tarafından önemsendiklerini hissediyorlardı. Travis bu süre içinde sık sık kiliseye gidiyordu. Orada sosyalleşmekten de gayet memnundu aslında bakarsanız. Genç adam daha sonra bir ön ödemeli hukuk hizmetleri programında satıcı ve motivasyonel konuşmacı olarak işe girdi. Bu iş için sık sık seyahatlere gidiyordu ve arkadaş çevresi de gitgide genişlemekteydi. Travis Eylül 2006'da gittiği bir satış konferansında Jody Arias'la tanıştı. İkili tanıştıkları ilk günden beri birbirlerinden etkilenmişlerdi. Ancak yaşadıkları yerler uzaktı ve ikisi de bir uzun mesafe ilişkisi istemiyorlardı. Fakat bu fikirleri sonradan değişti ve çift Şubat 2007'de bir uzun mesafeli ilişkisine başladı. Jodie, Travis'in her an ne yaptığını bilmek istiyordu. Bu nedenle sık sık telefonda konuşuyorlardı. Derken Nisan 2008 yılında Jodie, Travis'e daha yakın olabilmek için kendi büyük büyükbabasının yanına taşındı. Aslına bakarsanız bu süre zarfında ikilinin oldukça çalkantılı bir ilişkileri vardı. Bir barışık bir ayrı olan çiftin arkadaşları da bu durumun farkındaydılar. Ancak bu ilişkiye her ne kadar toksik bir hal almaya başladıysa da bir şekilde devam ediyordu. Bir iş seyahati sırasında tanışan bu çiftin Haziran 2008 tarihinde birlikte gitmeyi planladıkları yeni bir iş seyahati vardı. Meksika'ya yapılacak olan bu seyahatin onlar için ufak bir tatil gibi olacağını ve bu küçük kaçamın kendilerine iyi geleceğini düşünüyorlardı. Özellikle Jody sevgilisiyle birlikte gideceği bu seyahat için çok heyecanlıydı. Ancak Nisan 2008'de yani seyahate çıkmalarına yaklaşık bir ay kala ilişkilerindeki sorunlar bir kez daha patlak verdi. Travis bu iş seyahatine Jodie ile birlikte gitmekten vazgeçti ve onun yerine kendisine eşlik etmesi için başka bir kadın arkadaşıyla anlaştı. Travis'in bu kararı Jodie'yi çok üzmüş ve sinirlendirmişti. 2 Haziran günü gece saat 1 ve 3 arasında Jodie Travis'i 4 kez aradı. Çünkü Travis'in kararını değiştirmesini ve seyahate kendisiyle çıkmasını sağlamak için onunla konuşmak istiyordu. Travis bu telefonlara cevap vermedi. Ancak çok geçmeden saat 3 gibi kendisi Jodie'yi aradı. Ve ikili ilk 18, ikincisi 41 dakika süren iki telefon görüşmesi yaptılar. Ardından saat 04:03'te Jodie Travis'i tekrar aradı. Bu görüşme ise 2 dakika 48 saniye sürdü. İşler pek de planlandığı gibi gitmemiş olacak ki aynı gün saat 5.39'da Jodie bu iş seyahatine tek başına gitmek için evden ayrıldı. Güney'e doğru yola çıkan genç kadın 3 Haziran akşamı gideceği yere vardı ve orada Burns adında bir arkadaşıyla görüştü. Burns, Jodie'ye görür görmez dikkatini çeken bazı değişiklikler vardı. Bunlardan ilki saçlarını yıllardır sarı olarak kullanan Jodie'nin saçlarının o sırada kahverengi olmasıydı. Bir diğer dikkat çekici durum ise bu genç kadının ellerindeki çok sayıda kesikti. Burns bunları garip buldu ve sebebini sordu. Jodie ise son zamanlarda ilişkisinde sorunlar olduğunu, bu nedenle hayatında yenilikler istediğini, bunun için de saçlarını boyattığını ve mutfakta yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını söyledi. Artık bu iş seyahatinin sonuna gelindiğinde Jodie Travis'e bir türlü ulaşamıyordu. Dönüş yolundayken onu defalarca aradı ve onun için endişelendiğini söyleyen sesli mesajlar bıraktı. Bu süre içinde Travis'e ulaşamayan tek kişi Jodie değildi. Genç adamın arkadaşları da günlerdir onu ulaşamıyorlardı. Aslında başta uzun zamandır bahsettiği seyahate gittiğini bu yüzden de telefonlarına cevap vermediğini düşünmüşlerdi. Ancak 9 Haziran'da Travis'in iş arkadaşlarının arayıp 4 Haziran'dan beri ondan haber alamadıklarını, üstelik 4 Haziran'da iş için yapması gereken bir telefon görüşmesinde yapmadığını söylemelerinin üzerine işin rengi değişmeye başlamıştı. 9 Haziran 2008 günü Marie Hall tarafından 911'e bir arama yapıldı. Bu kadın bir süredir haber alamadıkları arkadaşlarının evinin banyosunda ölü olduğunu söylüyordu. Kadının yanındaki bir diğer arkadaşı telefonu alarak her yerde kan olduğunu söyledi. Bir süredir haber alamadıkları arkadaşlarını kontrol etmek için evine giden bu beş arkadaş, iş seyahatine gittiğini düşündükleri arkadaşları Travis'i duşun altında ölü olmuşlardı. 911 operatörü arkadaşlarının tehdit edilip edilmediğini sorduğunda, Travis'in arkadaşları tek bir kişiden bahsettiler. Bu kişi Jodie Arias'dan başkası değildi. Travis sırtından, ellerinden, yüzünden ve boynundan olmak üzere toplam 29 kez bıçaklanmıştı. Boğazındaki kesik soluk borusunun ve şah damarının parçalanmasına yol açmıştı. Sağ kaşının 2-3 cm kadar üstünde ise bir mermi giriş deliği vardı. Cesedin yanındaki 25 kalibrelik kovanın yanı sıra evdeki kanlı sürüklenme izleri de oldukça dikkat çekiciydi. (Gülüyor) Dolayısına vahşice işlenen cinayetler genelde nefret cinayetleridir. Yani fail çoğunlukla kurbanın tanıdığı biridir. Üst üste bıçak darbeleri de failin hırsını, nefretini, öfkesini dışa vurmaya çalışması olarak yorumlanabilir. Aslına bakarsanız Jodie de bu profili oldukça uygun. Çünkü Jodie takıntılı, saplantılı bir kız arkadaştı. Zaten yatak odasından banyoya kadar koridor boyunca devam eden kanlı sürüklenme üzerinde Travis'inkinin yanında Jodie'nin de DNA'sı bulunmuştu. Üstelik Jody'nin aleyhine olan deliller bu kadarla da sınırlı değildi. Travis'in evindeki çamaşır makinesinde yıkanmasına rağmen hala kanlı olan kıyafetlerin yanı sıra dijital bir fotoğraf makinesi de bulundu. Islandığı için bozulmuştu ancak bir şekilde içeriğine ulaşıldı. Bu kez de içindeki fotoğrafların silinmiş olduğu görüldü. Fotoğraflar geri getirilebildiğinde ise artık her şey ortadaydı. fotoğrafların 4 Haziran günü saat 13.40 ile 17.29 arasında çekilen bölümünde Travis çıplaktı ve Judy de yanındaydı. Oldukça müsteçen olan bu fotoğrafların ardından Travis'in duştayken çekilmiş fotoğrafları geliyordu. Saat 17.29 civarında çekilen fotoğraflardaysa banyoda fayansın üstünde yüzüstü yatan bir erkek vücudunun yanı sıra fazla miktarda da kan vardı. Bütün bu delillerin üstüne 8 Temmuz itibariyle Jodie artık bir katizannısı haline gelmişti. Katizannısı olarak kabul edilmesinden tam 6 gün sonra tutuklanan Jodie ilk sorgusunda her şeyi reddetti. Travis'in kayıp olduğu sırada iş seyahatinde olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Jodie eski sevgisinin cinayetiyle suçlanmasına rağmen oldukça sakin ve soğukkanlıydı. Hatta sorgu odasında tek başınayken şarkı söylüyor ve makşaplarda gülümsüyordu. Bütün bunların ardından mahkeme sırasında ortaya çıkan çok ilginç bir detay daha vardı. Daha önce de bahsettiğim gibi Travis başından vurulmuştu ve cesedinin yanında 25 kalibrelik bir kovan vardı. Ne gariptir ki 28 Mayıs'ta Jody'nin büyük babasının evine giren hırsız da bu evden 25 kalibrelik bir silah çalmıştı. İşler Jodie için gitgide çıkmaza sürüklenmekteydi. Bunun üzerine Jodie ifadesini değiştirdi. Cinayeti işlediğini hala kabul etmiyordu ancak o gün orada olduğunu doğruluyordu. Kendisinin iddiasına göre o sadece bir tanıktı. Evdeki kar maskeli siyah giyimli iki kişi Travis'i öldürmüştü ancak silahı Jodie'ye doğrulttuklarında silah tutukluk yapmıştı. Ve o da çantasını yerden kaptığı gibi merdivenlerden aşağı kaçmaya başlamıştı. Bu ifadede sizin de fark etmiş olabileceğinizi düşündüğüm mantık dışı kısımlar var. Madem Jodie bu cinayetin sadece bir tanığıydı, neden kaçar kaçmaz polislere gitmedi de onun yerine iş seyahatine çıktı. Üstelik dönüşte Travis'i defalarca arayıp sesli mesajlar bırakmıştı, onun için endişelendiğini söylemişti. Kimse cinayetine tanık olduğu biri telefonu açmıyor diye endişeli olduğunu söyleyen mesajlar bırakmaz diye düşünüyorum. Bu ifadeye kimse inanmamış olacak diye Jodie için hiçbir şey iyiye gitmedi. Jodie tutuklandıktan iki yıl sonra tekrar ifadesini değiştirdi. Sanırım aklına gelen her yolu denemek istiyordu. Bu ifadesinde ise cinayeti kendisinin işlediğini kabul ediyordu ancak ona göre bu bir nefsi müdafaa cinayetiydi. Jodie bu yeni ifadesinde Travis'in çok baskıcı ve şiddet bağımlısı olmasının yanı sıra onun aynı zamanda pedofili olduğunu söyledi. Hatta Jodie'nin iddiasına göre kendisi bunu öğrendiğinde Travis onu dövmüştü. 4 Haziran tarihinde de Jodie Travis'in evine barışmak için gitmişti. Ardından ikili birlikte olduktan sonra Travis Jodie'den kendisinin fotoğrafını çekmesini istemişti. Jodie onun isteğini yerine getirmişti. Hatta o duş alırken de fotoğraf çekmeye devam etmişti. Ancak Travis bir anda sinirlenmiş ve düzgün fotoğraf çekemediği için onu dövmeye başlamıştı. Bu aşamada Jodi'nin Travis'i öldürmekten başka şansı yoktu. Bu ifade hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle daha önce de bahsettiğim gibi cinayetin işleniş biçimi nefsi ile hiç uyuşmuyor. Kendi canını kurtarmak isteyen biri karşısındakini defalarca bıçaklayıp boğazını kesip bir de üstüne silahla vurmaz. Deyimmek istediğim bir diğer nokta ise fotoğraf konusu. Olayların Jodie'nin anlattığı gibi olduğunu ve bunun bir nefsi müdafaa cinayeti olduğunu varsaysak bile bunların hiçbiri Travis'in öldükten sonra çekilen fotoğraflarını açıklamaz. Bu arada Jodie'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği tek kişi Travis değil. Kendisi aynı zamanda öz anne babasının da küçüklüğünden beri ona şiddet uyguladıklarını söylüyor. Ancak anne babası bunu kesinlikle reddediyorlar. Zaten Jodie'nin küçüklüğünden beri tuttuğu günlüklerde de ne anne babasından ne de Travis'ten şiddet gördüğüyle ilgili hiçbir şey bulunmamakta. Ve kendisinin bu ifadesine de kimse inanmamış olacak ki Jodie müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının başından beri hep örnek mahkum davranışları sergiliyormuş kendisi. Düzenlenen her etkinliğe katılıyormuş. Hatta bu süreçte saçlarını kasten hastaları için bağışlamış. Jodie bunları ne düşünerek yapıyor bilemeyiz tabii ama şahsen ben kendisinin masumu ve mağdur oynadığını düşünüyorum. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olaylarla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını suç konusu adlı Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.